0: Also gefährlich wird es in den Segmenten, wo die Leute nach Preis kaufen und nach Nutzen und wo Marke auch nicht so eine große Rolle spielt.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast »Das Thema«. Heute wollen wir über ein Thema aus der Kernindustrie der deutschen Wirtschaft informieren, einer Domäne deutscher Ingenieurskunst, die aber eben, und das macht die Sache so interessant, bedroht ist. Das Auto. Der Markt dreht sich, das ist politisch gewollt und gefördert. Die Verbrennertechnologie soll auslaufen, die Zukunft soll Elektro gehören. Diese Zeitenwende und wie Tesla diese Zeitenwende für sich nutzt, darüber haben wir hier schon häufig gesprochen informiert Jetzt aber passiert etwas Neues. Jetzt macht sich eine ganze Armada an Konkurrenten auf den Weg, wie meine Kollegin Margret Hucko recherchiert hat, unsere Korrespondentin für die Autoindustrie. Und diese Armada macht sich auf den Weg, eben diese deutschen Premium-Hersteller, die etablierten Anbieter in diesem Markt, zu attackieren. Guten Morgen, Margret. Hallo, Sven. Ja, Margret, es geht um Autohersteller, die mehrere Sachen eint Drei Sachen eigentlich. Sie kommen aus China, Sie sind Elektrospezialisten und Sie wollen den europäischen Markt aufrollen.
0: Genau. Also ähm, es ist auffällig aktuell, dass besonders viele Start-ups nach Europa dringen. Es kommen nicht nur Chinesen, um das mal vorweg zu sagen, es kommen auch viele aus USA und anderen Ländern dass wir uns dann auf die Chinesen konzentriert haben, liegt einfach daran, weil ja, chinesische Hersteller in Europa, das ist dann doch etwas ganz Besonderes, was ganz Neues. Das haben wir so in dieser Form noch nicht gesehen. Und sie drängen auch in großen Stückzahlen nach Europa. Das macht das Ganze so besonders. Namen kann ich gerne ein paar nennen. Die meisten wirst du wahrscheinlich noch nie gehört haben, aber das wird sich bald ändern, kann ich dir sagen. Das ist NIO, A-Ways, BYD, Xpeng, Great Wall, um jetzt einfach nur mal ein paar Namen zu nennen.
1: Ja, und du sagst, die drängen auf den Markt. Also ich wohne ja in Hamburg, bin aber auch häufig und gern in Frankfurt, in München, in Berlin. Und da sehe ich hin und wieder auch mal ein Modell, das mir nicht so bekannt vorkommt, aber ist eben exotisch. Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Wie gesagt, im Straßenbild kannst du es eigentlich nicht gesehen haben, aber ich weiß, du recherchierst ja auch anders.
0: Ja, Mir sind zwei Dinge aufgefallen und zwar einmal viele Ankündigungen von chinesischen Herstellern, dass sie nach Europa kommen wollen. Das war auffällig, insbesondere im vergangenen Jahr um die IAA herum. Und dann ist mir noch eine zweite Sache aufgefallen, dass immer mehr Firmen, die sich mit Auto-Abo-Modellen beschäftigen oder auch klassische Autovermieter, chinesische Automodelle in ihre Flotte aufgenommen haben. Und das war der Anlass, mal zu gucken, was passiert da gerade und ist das, was aus China zu uns drängt, eigentlich ernst zu nehmen.
1: Okay, verstehe. Dann lass uns mal die Ausgangssituation klären. Warum rechnen sich die Chinesen überhaupt eigentlich Chancen aus? Der Markt hier in Europa ist so voller Anbieter und ähm, ja sehr reif der Markt im Grunde genommen. Alle etablierten Hersteller machen auch auf Elektro natürlich, Renault mit Zoe. VW mit der ID-Reihe, BMW, Mercedes EQS, Porsche Taycan und so weiter. Also warum machen die sich überhaupt Hoffnung?
0: Also dass die Chinesen sich eine Chance ausrechnen in Europa, liegt einfach daran, dass sie eben nicht in einen gesättigten Markt kommen, sondern in einen neuen Markt, der sich gerade erst herausbildet. Bei dem Verbrennermotor würde ich dir recht geben, ist Europa ein extrem schwieriger Markt, wird er auch bei der E-Mobilität, aber das ist gerade ein Markt, der sich erst formiert. Also das ist noch ein recht neuer Markt mit neuer Technologie. Und da rechnen sich die Chinesen deutlich größere Chancen aus als bei der Verbrennertechnologie, wo sie einfach auch festgestellt haben, dass sie das, was die Deutschen perfektioniert haben, über Jahrzehnte einfach nicht mehr aufholen können. Bei der E-Mobilität ist es anders. Der Staat hat relativ früh gepusht, deutlich früher auch als hierzulande, eine eigene Industrie für Elektroautos aufzubauen. Das geht über den reinen Automobilbau hinaus. Ganz, ganz wichtig, die größten Zellhersteller für Batterien im E-Auto, das ist sozusagen der Motor der Zukunft, kommen mittlerweile mit CATL aus China. Und damit haben die Chinesen wirklich schon mal eine der wesentlichen Komponenten auf dem eigenen Markt in Hülle und Fülle, um das mal salopp zu sagen. Und damit sind die Ausgangschancen deutlich besser. Erstmal so viel zur Ausgangslage. Und dann kommt natürlich jetzt noch was ganz Spezielles hinzu, dass im Moment der Markt für E-Modelle in Europa relativ angespannt ist. Das heißt, die europäischen Hersteller, die gerade erst ihr Portfolio an E-Autos ausrollen, können nicht liefern. Also sie können liefern, aber erst nach einem Jahr oder noch später. Also die Lieferzeiten sind enorm lange. Und dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist jetzt eine Chance für die Chinesen,
1: in Europa Fuß zu fassen. Und warum können die Deutschen und Europäer nicht liefern?
0: Ja, das sind die klassischen Krisenteile, die fehlen, nämlich Chips und zum Teil auch Batteriezellen.
1: Okay, und die Chinesen, die können in diese Lücke stoßen, weil?
0: Ja, das ist eine gute Frage. So ganz beantworten kann man das nicht. Die können besser liefern. Ich habe mir hab die Lieferzeiten recherchiert, die sind weniger als, betragen weniger als die Hälfte von denen ähm, der Europäer. Das heißt also, also bei den Batteriezellen ist ganz klar, weil zum Teil ähm, Anbieter wie BYD, die Autos bauen, auch ihre eigenen Batteriezellen bauen. Also da gibt es für die Chinesen schon mal keine Engpässe. Und offenbar haben sie auch besseren Zugriff auf Chips. Wobei eigentlich die Ausgangssituation bei den Chips für alle gleich sein sollten. Aber Fakt ist, die Chinesen haben kürzere Liefer, äh, Lieferzeiten als die Europäer. Und das ist natürlich jetzt eine Chance, vor allem über das Vermietgeschäft und über das Abogeschäft ins Geschäft zu kommen in Europa, weil die Vermieter brauchen Autos, die sie von den Herstellern, von den etablierten Herstellern nicht bekommen. Und
1: da müssen sie ausweichen. Und die Logik ist, ich miete mir ein Auto, ein Elektroauto, komme so in Kontakt mit einem Anbieter, den ich noch nicht kenne, finde das Auto aber gut und dann im Ideal verkaufe ich es mir. Aber wie, bauen die auch ein Händlernetz auf oder wie machen die das dann? Das ist
0: komplett unterschiedlich, wie die Chinesen versuchen, ihre Autos in Europa loszuschlagen. Einige gehen über Abo-Modelle, andere versuchen das über einen Online-Vertrieb. Andere haben auch Mixformen und arbeiten mit großen Händlergruppen zusammen. Das ist sehr unterschiedlich und ich glaube, dass der Vertrieb auch einer der Knackpunkte sein könnte, ob die Chinesen in Europa erfolgreich sein werden oder nicht. Weil ähm, wenn du dir vorstellst, du kaufst jetzt ein Auto online, möchtest du ja auch sicher gehen, dass du in eine Werkstatt fahren kannst, wenn du Probleme hast mit dem Auto. Und da hast du vielleicht weniger Vertrauen, wenn der Vertragspartner ATU heißt, als wenn jetzt beispielsweise du bei Mercedes einfach weißt, dass du die nächste Mercedes-Werkstatt ansteuern kannst. Also das könnte noch einer der großen Knackpunkte werden. Ähm, wo die Chinesen den Europäern dann doch hinterherfahren. Aber auch da ändert sich ja das Kundenverhalten.
1: Du hast jetzt eingangs ein paar Namen genannt, von denen du angenommen hast, dass ich sie alle nicht kenne. Den einen oder anderen hatte ich schon mal gehört und gelesen, weil ich ja auch immer lese und höre, was du recherchierst und schreibst. Aber nichtsdestotrotz, in der Tat, kenne ich mich dabei weiter nicht so gut aus wie du. Wollen wir mal einen rausnehmen von den Marken, die du genannt hast und vielleicht da kurz beschreiben, wie die vorgehen, was sie unterscheidet von... Etablierten Anbietern, wie deren Strategie ist. Aus meiner Sicht freie Auswahl, Marge. Wen hältst du für, für interessant? Wo lohnt es sich mal, einen Tick genauer rauf zu gucken?
0: Also, ich würde jetzt einfach mal zwei herausgreifen, weil die ähm, für zwei komplett unterschiedliche Konzepte stehen. Das ist einmal NIO. Die starten dieses Jahr in Deutschland und sind seit letztem Jahr auch schon in Norwegen aktiv. NIO ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das auch an der Börse notiert ist aus China, aber natürlich total staatlich unterstützt. Und die zielen auf den Premium-Markt. Also die zielen ganz klassisch auf BMW, Audi und Mercedes, sind auch vom Preis eher in den oberen Segmenten unterwegs und ähm, werden durchaus, das, was ich zumindest gehört habe, von den Herstellern hier ernst genommen weil technologisch das gilt aber generell für die Chinesen. Das ist auch das, was sie so gefährlich macht. Sie können technologisch mithalten. Und NIO hat dazu auch noch ein ganz ansprechendes Design. Die haben einen BMW-Designer. Und gerade wenn man auch bei BMW oder im VW-Konzern nachhorcht, wird NIO immer als einer der ja, der ernstzunehmenden chinesischen Player ähm, genannt. Was NIO so besonders macht, ist, dass sie nicht nur Autos bauen, sondern die bauen auch in Europa eine gibt es schon. In China gibt es schon fast knapp 1000 Batteriewechselstationen. Also sie machen, sagen nicht, wir verkaufen dir nur ein Auto, sondern dir geben dir quasi die Garantie, immer mit der neuesten Batterie unterwegs zu sein. Das verkürzt natürlich auch die Ladezeiten. Also das heißt, wenn deine Batterie im Auto leer ist, fährst du an eine Wechselstation und bekommst einfach eine neue eingesetzt. Das ist natürlich ein interessantes Konzept, ist aber natürlich mit großen Infrastrukturkosten verbunden. Aber das wollen die, wollen die durchziehen. Also es geht los, die bauen auf. Das ist sozusagen der Player im Premium-Segment, die sich auch eher als Technologiehersteller sehen. Und ähm, dann mal geschaut auf die breite Masse, ist vor allem BYD ernst zu nehmen. Da ist die Marktkapitalisierung mittlerweile höher als bei Volkswagen. Was natürlich schon w wofür äh, schon BYD
1: wofür steht das? Build Your Dreams. Ah ja, oh.
0: genau ist die Akkus. <lacht> Und die Marktkapitalisierung ist mittlerweile höher als bei Volkswagen. Was macht BYD so interessant? BYD gehört zu den größten Batterieherstellern mittlerweile. Das heißt, also es ist sozusagen nicht nur ein Automobilhersteller, sondern auch gleichzeitig der eigene Technologiezulieferer. Und ähm, in China sind die extrem erfolgreich. Also die Modelle von BYD schlagen die, zumindest von den Absatzzahlen, von VW um Längen. Und das macht die natürlich extrem gefährlich, was man auch schon bei Volkswagen durchaus
1: realisiert hat. Also Build Your Dreams ist dann eher ein Massensegment. Genau. Ja, du hast gerade schon angedeutet, also bei Tesla war ja ein interessantes Phänomen zu beobachten, dass die deutschen Ingenieure... Und äh, Führungskräfte in der Automobilindustrie das lange, lange nicht ernst genommen haben. Das war wirklich interessant zu beobachten. Und irgendwann kippt es. Denn wie ist es denn hier? Nehmen die Deutschen diese chinesische Konkurrenz ernst?
0: Also mein Eindruck ist ja. Ich glaube, dass man gelernt hat, was ähm, Tesla angeht. Und ähm, dass man jetzt durchaus alarmiert ist, was da aus China kommt. Die ganzen Autos aus China wurden auch von den Deutschen. Konzernen auseinandergenommen und Probe gefahren. Und ähm, das, was mir hochrangige Entwicklungsingenieure gesagt haben, man war durchaus angetan von dem, was diese Autos technologisch können. Also man kann nicht mehr sagen, China gleich billig, diese Gleichung geht nicht mehr auf. Und das macht sie natürlich auch gefährlich.
1: Ich weiß vor, vor ein paar Jahren, ich bekomme es nicht mehr genau zusammen, was das war, aber da wollte auch ein chinesischer Hersteller mit, mit einem Verbrennerauto auf dem Markt und der ist in einem Test durchgefallen. Wie ist das hier haben die schon Tests, die sie vorweisen können?
0: Ja, und sie erreichen zum Teil die Bestwerte im Euro NCAP. Es gibt in China auch ein eigenes crash testzentrum das quasi nach diesem Euro NCAP-Verfahren prüft. Also sie sind bestens vorbereitet auf das, was sie hier erwartet. Und auch die technologische Gesetzgebung in China oder die Rahmenbedingungen sind ähnlich wie in Europa. Also da gibt es nicht mehr so die großen... Unterschiede.
1: Okay, und preislich?
0: Ja, gerade im Massensegment muss man sagen, dass die preislich deutlich forscher unterwegs sind als die äh, Europäer. Also, sie sind deutlich günstiger. Und das macht sie gerade für Anbieter wie VW, Skoda, Seat, die mehr auf das Volumensegment zielen, extrem gefährlich.
1: Also, technisch auf der Höhe der Zeit, preislich überlegen, also vielleicht sogar, ja. Bleibt nur noch die Frage spielt ja auch immer eine Rolle, der Markenstärke. Haben Sie die Markenstärke, die es braucht? Also das Vertriebsthema ist auch eines, das hattest du ja schon ange angesprochen, aber dann vielleicht als viertes, letztes Thema die Markenstärke. Wie sieht's da aus?
0: Ja, da können die natürlich nicht mithalten, was die Europäer zu bieten haben. Wir haben ja eine Jahrhunderte alte Tradition, kann man ja mittlerweile schon sagen, im Automobilbau und die Historie haben die ähm, chinesischen Hersteller natürlich nicht, aber Braucht es das immer? Also ich glaube, der Erfolg von Tesla macht ja vor, dass Markenstärke, also dass eine lange Tradition schon von Vorteil sein kann. Aber Tesla zeigt auch, dass es nicht zwingend notwendig ist, um
1: erfolgreich zu sein. Ja, also die Autos sind verfügbar. Sie treffen auf eine Nachfrage. Sie sind technisch äh, mindestens auf der Höhe der Zeit preislich attraktiver. Markenstärke spielt möglicherweise nicht mehr so die Rolle. Also äh, wenn ich da mal eine Analogie Ziehe zum Markt der Smartphones, da waren die Europäer auch lange führend mit Siemens, Nokia, vor allen Dingen Nokia, natürlich Ericsson. Dann kam Apple und die Asiaten mit, mit Samsung aus Südkorea, Xiaomi aus China und haben den Markt jetzt unter sich aufgeteilt. Ist so ein Szenario auch denkbar? Denkbar ist es natürlich, ne? Für wie wahrscheinlich hältst du das? Wovon hängt das ab? in den nächsten Jahren?
0: Also ich glaube schon, dass es in Europa immer noch eine große Markenverbundenheit gibt. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, die Chinesen sind die große Bedrohung für Mercedes, BMW, Audi, die sich ja jetzt auch weiter nach oben entwickeln, mehr Richtung Luxus und immer mehr sich aus den bei den kleineren Fahrzeugen verabschieden. Also gefährlich wird es in den Segmenten, wo die Leute nach Preis kaufen und nach Nutzen und wo Marke auch nicht so eine große Rolle spielt. Also ähm, ich kenne wenige Leute, die, die sagen, ich möchte unbedingt einen Renault fahren. Also wenn dann der Seher deutlich günstiger ist, dann ist die Wechselbereitschaft, glaube ich, deutlich höher als jetzt bei den Premium-Autos, wo ich nicht nur den Nutzen, sondern vor allem auch Prestige und Marke mit mit kaufe und mit bezahle. Sehe ich vor allem im Massensegment die große Bedrohung durch die Chinesen.
1: Also ist ein Szenario denkbar, die europäischen Regulierer pushen den Elektromarkt und drängen damit de facto zumindest einen Teil der heimischen Hersteller aus dem Markt oder bringen sie in Not?
0: Ja, Kritiker würden es genauso formulieren, aber ich, ich glaube, es führt einfach auch kein Weg dran vorbei, zu regulieren und den Transportsektor ähm, klimafreundlicher aufzustellen. Also insofern... Ähm, ja, also würde ich das jetzt nicht unterschreiben, aber es ist natürlich etwas, was den Chinesen jetzt in die Karten
1: spielt. Ja, so ist der Lauf der Dinge dann. <lacht> genau. Margaret, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, kein Problem Sven, ich hoffe, ich konnte ein bisschen zur Erhellung beitragen.
1: Bei mir auf jeden Fall, ich hoffe bei unseren Hörerinnen und Hörern auch, bin mir da aber eigentlich sehr sicher. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören, das war der Manager Magazin Podcast, das Thema, wenn Sie vertiefende Informationen möchten zu der Frage, wie chinesische und generell auch ausländische Anbieter auf den europäischen Markt drängen und wie sich da möglicherweise die Kräfteverhältnisse verändern und verschieben, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes. Besser noch sind Sie bedient, wenn Sie gleich sich ein Abo sichern des Manager-Magazins, sei es als Heft, sei es digital. Auch da bekommen Sie alle Informationen bei uns in der App. Wenn Sie Anregungen haben, worum wir uns journalistisch kümmern sollen, am besten zu Themen, die lieber nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollen, das ist unsere Spezialität, dann schicken Sie mir bitte eine Mail an chefredaktion at und jetzt bleibt mir noch, mich ganz herzlich zu bedanken, im Namen von Margret Huckow, von äh, Philipp Fackler, von Larissa Heinz, die diese Folge für Sie produziert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihren Sommertagen.